0: O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá pro episódio de hoje. Oi pessoal, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai conversar sobre o TOC, o Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Bom, vamos lá. Muito conhecido pelo senso comum como manias, os comportamentos como preocupar-se excessivamente com sujeira, fazer verificações repetidas como, por exemplo, verificar se o gás está desligado, verificar se as portas estão fechadas, apresentar preocupação exagerada com ordem, simetria, alinhamento ou até mesmo ser perturbado por pensamentos indesejáveis. Todos esses comportamentos, eles até podem acontecer de forma leve e imperceptível, Porém, eles também podem acontecer de maneira extremamente grave e até incapacitante, gerando ansiedade, medo, culpa e atrapalhando drasticamente a vida da pessoa. Nesses casos, essas manias são entendidas então como obsessões e compulsões. Justamente os dois aspectos principais que caracterizam o toque. Eu vou explicar mais detalhadamente ao longo do vídeo o que são cada um deles. Mas antes, vamos só situar Uh, o TOC, então, enquanto transtorno mental, ele é considerado um transtorno mental grave. É considerado altamente prevalente na população, variando de 1,6% a 2,3% uh, no decorrer da vida. E outra característica muito importante é que ele é considerado um transtorno crônico. Ou seja, ele acompanha, ele tende a acompanhar o indivíduo ao longo da vida, ainda que ele tenha flutuações de intensidade, então hora mais grave, hora mais leve, mas ele é entendido como um transtorno que dificilmente vai ter remissão espontânea, que naturalmente uh, vai sumir né, na vida do indivíduo. Outra característica muito importante é que esse é um transtorno que tem uma altíssima taxa de comorbidade, de 50 a 70% das pessoas que têm TOC tem também o um outro transtorno associado, o mais comum, é a depressão, chegando a 40% dos casos. E 10%, pelo menos, das pessoas vão ter sintomas ali que vão realmente ser incapacitantes na vida da pessoa. Então vamos lá entender um pouquinho a manifestação do TOC. Como eu falei, os dois principais componentes da manifestação do TOC são as compulsões e obsessões. Eu já vou falar o que são elas. Mas também costumam estar presentes várias manifestações emocionais, como medo, culpa, ansiedade, indecisão, comportamentos evitativos, pensamentos de conteúdo negativo ou catastrófico, apreensão e também hipervigilância. Bom, então vamos entender o que são as obsessões. As obsessões elas são entendidas como pensamentos, impulsos ou imagens persistentes e recorrentes, que são considerados intrusivos e indesejáveis pelo indivíduo. E é justamente por isso que eles causam tanta ansiedade, tanto medo, e acabam interferindo na vida da pessoa, nas relações, ou simplesmente acabam ocupando muito tempo na vida do indivíduo. Eles também podem ser cenas, frases, palavras, números, imagens. De novo com aquele aspecto de que o indivíduo não consegue afastar ou suprimir. Alguns exemplos, então, de obsessões. Medo de contaminação, que vai ter muito a ver com sujeira ou outros aspectos. Dúvidas sobre falhas ou necessidade de ter certeza. Pensamentos ou impulsos indesejáveis e perturbadores, em que os conteúdos podem remeter a, por exemplo, um conteúdo violento ou agressivo, conteúdo sexual, blasfemo e também pensamentos supersticiosos. Para destacar, existem quatro características principais, essenciais dessas obsessões, então, do TOC. Elas são intrusivas, são indesejáveis, causam resistência na pessoa e são egodistônicas. Egodistônica é diferente de egosintônica. O egosintônico é aquilo que é sobre o indivíduo, ele caracteriza como ele mesmo. O ego distônico é aquilo que vai conflitar com aquilo que a pessoa acredita que ela é. Então por isso que causa tanta ansiedade. Então vamos entender o que são as compulsões. As compulsões elas são entendidas então, como aqueles rituais que a pessoa realiza, sejam comportamentos ou atos mentais. A questão é que a pessoa se sente compelida em executar Uh, esses rituais em resposta aquelas obsessões ou em virtude de alguma regra que a pessoa tem. O mais importante é que esses atos, eles são realizados com o intuito de afastar ameaças, reduzir riscos ou diminuir também algum desconforto. E são comportamentos voluntários com, então, alguma finalidade. Tá? A gente não precisa pensar que é alguma coisa que a pessoa não tem controle, ela tem controle, é voluntário, ela escolhe fazer com alguma finalidade, desses, possivelmente desses aspectos que eu falei de alívio, né, de busca de segurança. Entretanto, são claramente considerados né, atos, comportamentos excessivos e por mais que eles sejam voluntários, na maioria das vezes, a grande dificuldade é o indivíduo conseguir resistir a executar. Já pensando até no entendimento, no funcionamento do transtorno, o modelo cognitivo-comportamental do TOC, ele vai entender que justamente o alívio obtido com a realização desses rituais é o que mantém o funcionamento disso, ou seja, é o que continua impelindo a pessoa a continuar fazendo todos esses rituais, ainda que o alívio seja só momentâneo, porque é como se isso funcionasse então como um reforço negativo. É reforço, é reforçador porque vai trazer o alívio, né? O negativo vem no sentido de tirar alguma coisa que é aversiva. Então essa acabaria sendo, na lógica ali, a estratégia que a pessoa usa para lidar com o desconforto dele, a estratégia regulatória. Ainda né, que isso seja uma estratégia disfuncional por todo o resto do prejuízo que vai trazer na vida da pessoa. Mas naquele momento funciona como um reforço negativo. Ou seja, isso que eu expliquei agora seria um dos principais fatores de manutenção do TOC. E por outro lado, as compulsões, elas também impediriam que o indivíduo enfrentasse ali os seus medos, desconfortos e com isso possibilitasse então o desaparecimento desses medos através da habituação. Porque a gente tem que lembrar que são medos muito irreais. Então ao indivíduo não executá-los, nada aconteceria. E aí cada vez mais ele iria fortalecendo então essa crença de autoeficácia. Nesse sentido também, né, da manutenção do transtorno, o alívio, ele também funciona como uma confirmação daquela crença subjacente de que o paciente estaria em perigo. Uma vez que ele realiza o ritual e nada de ruim acontece, então isso seria uma confirmação. E aí tem uma história que eu adoro, eu até sempre conto ela quando eu estou fazendo a psicoeducação disso para os meus pacientes, para a gente entender o quão tendenciosa, o quão distorcida são essas conclusões que o toque propicia que a pessoa vai formando. Então tem uma historinha que diz assim: tinha um moço que ele ficava lá numa esquina, num cruzamento, abanando os braços freneticamente para cima e para baixo. E um belo dia chega uma pessoa perto dele e pergunta assim: Fulano, mas o que você que tá fazendo abanando os braços assim? Ao que ele responde, eu estou mantendo as girafas afastadas. Aí a pessoa pergunta, mas que girafas? Aí ele, pois é, tá funcionando, você nunca viu nenhuma girafa por aqui. Então você percebe? É assim, as girafas não estão vindo porque eu estou fazendo isso ou a princípio não teria nenhuma girafa vindo. É isso que a gente precisa pensar. Essa é praticamente um resumo do que acontece no toque. Só que a pessoa ela acredita muito naquele pensamento que ela tem. E aí esse ciclo começa a acontecer. Justamente por todas essas razões que eu fui falando de como é o modelo cognitivo, entendimento né, do funcionamento do TOC, o tratamento padrão ouro né, de primeira escolha é através da terapia cognitivo comportamental, que é o tratamento de exposição e prevenção de respostas. A exposição vai ser justamente para enfrentar, para colocar o indivíduo, colocando ele ali, colocando à prova todos aqueles pensamentos e então gerando essa habituação, adquirindo então esse repertório de alta eficácia e a prevenção de respostas ela vai ser toda a estratégia para ajudar o paciente a conseguir não realizar os rituais que é aquilo que a gente acabou de falar que gera o alívio e gera a manutenção para finalizar eu vou falar quais são as quatro regras de ouro do tratamento de exposição e prevenção de resposta para que caso você tenha toque você consiga uh, analisar e colocar o máximo possível isso em prática Lembrando que eu falei no começo, é fundamental que você busque um tratamento, já que esse é considerado um transtorno crônico. A primeira regra é, enfrente aquilo que você tem medo, tão frequentemente quanto possível. Dois, se você perceber que está evitando alguma situação ou objeto, enfrente-o. Terceira, se você sentir necessidade de realizar algum ritual para se sentir melhor ou mais seguro... Faça um grande esforço para não realizá-lo. E a quarta regra é: repita o passo: 1, um, dois e três, o maior número de vezes que você conseguir e por o maior tempo possível. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido útil para você entender um pouquinho do funcionamento do TOC. É muito importante a gente ter um entendimento que esse é um transtorno muito grave. É muito difícil a pessoa conseguir sair desse padrão sozinha, sem tratamento. Então é importante ter isso em mente, porque senão ah, duas coisas podem acontecer, ou aquelas pessoas que estão no entorno. Elas vão cobrar de uma forma muito simplista, que a pessoa simplesmente pare de fazer, ou elas vão tentar adaptar a vida delas àqueles rituais que acontecem de alguma maneira. Isso também é muito ruim. Então, a gente precisa entender para conseguir ser empático e encaminhar a pessoa a um tratamento. E se você tem toque, entenda que esse é um transtorno grave. Como eu falei, ele tem altíssima taxa de comorbidade, então é, você pode acabar tendo depressão, transtornos ansiosos e outros aspectos. Então, Busque um atendimento. Espero que tenha sido útil. Se você gostou, deixa seu like aqui para eu saber. E via para outras pessoas também esse conteúdo. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram, @psigabrielafonso, com conteúdos diários e no canal do YouTube, Gabriela com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.